0: Ahí está ya. Va. Estás a punto de escuchar una historia impresionante. Una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarias. Acciones que hicieron que el protagonista de esta historia se ganara un lugar en los salones del Valhalla para estar sentado entre los más rudos de la historia. Y ahí va el intro. Y como siempre saludo a mi compañero y amigo Roberto Aguirre. Roberto, ¿cómo andas, güey?
1: Chido, güey, ya te la sabes, hasta la acabo de pejarle, güey. Pinchitoreando el calor, güey. Viene a toda madre que hay aquí en Chihuahua, güey. Eh, sí, 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 güey. Muy, muy, chingón, güey. Básicamente. También. Ahora sí, regando el búho.
0: Bien, Ahora cabrón, sí. güey. Ahora sí lo tienen que regar porque está en la verga, güey.
1: Pinche sí, güey, pinche, güey. Yo estamos
0: de la chingada, güey. Yo lo riego, él me riega, güey. Todos no, nos riemos porque está bien cabrón, güey. ¿Tú qué pedo, güey? No, pues igual, güey, la neta. Sí está bien pinche hardcore este pedo, güey. Sí, bueno, este, mamá, güey, no. mamá, Sí. Oye, güey, el otro día dejaron un comentario. Güey. Este, estaban preguntando que si por qué le sabes tanto a este pedo de la guerra, güey. Yo le dije que porque le das un chingo y porque te gusta un chingo Sabaton, güey. Pero ¿Es ¿cuál correcto? es tu explicación, güey?
1: Es correcto, güey. De hecho, no no, no hay mucho más que eso, güey. Eh, primero <risa> Sí leí un chingo de chiquito, güey. Este, bueno, pues sí, güey. Básicamente, no sé, güey. Eh, no tenía padre, güey. Mi mamá trabajaba, güey. No había tanta tele, güey. Así que eh, me chutaba todos los libros y revistas de muy interesante que lo en el Oxxo, güey. So. Eh. Y luego después salió Age of Empires. Eh, lo conseguimos pirata.
0: Wey. Una cosa o la otra.
1: Sí, güey. Una cosa a la otra, güey. Y, y siempre me gustó, particularmente la Segunda Guerra, wey. me gustó mucho chorro porque tienes buenos y males, güey. Y está bien como que cinematográfica. Quieras que no las películas, güey. Este, Sabatón, Sabatón, no mames, güey, Sabatón. Neta, en buen pedo. Si no te gusta el metal, ok, tú tienes problemas. Pero de todos modos, güey, este... Oigan, Sabatón, y nomás búscale la canción. El sitio oficial de Sabatón te dice, ah, Simón, güey, esta rola habla específicamente de este evento histórico. Y realmente son muy poquitas las que no tienen nada que ver con algún evento histórico. Entonces, básicamente, sí, güey, eso es... Eh, es correcto, sabatón, sí. wey leer wey eh, Los juegos quieras que no
0: también porque Despiertan la
1: curiosidad, wey Lo que sí. sea
0: de carros, güey lo sé por el turismo, güey A huevo, wey, me acuerdo un chico De los Medal of Honor que jugábamos, wey Y de Call of Duty wey. Sí, a sí. huevo, wey Pero wey, los comandos, Call of Duty de los viejitos Comandos a mí está muy chingón, güey Comando señor.
1: está bien cabronzote, wey y, y ahí sure. te das cuenta que eran británicos porque eran los pinches comandos, güey. Que antes, antes de. Ahí usabas el pinche Christopher Lee, yo creo, güey.
0: Este, sure.
1: Que eran los fuerzas especiales de esos tiempos, todo el pedo, Pero sí, sí, básicamente, güey. Este. No sé, güey. Me, siempre me llama mucho la atención, güey. Decía, creo que Hemingway, que, que la. Este, que la guerra les parece fascinante que ellos que no lo han experimentado, güey. es que yo creo que en ninguna vida pasada, güey. Porque sí me hace muy, muy interesante, wey. Y a lo mejor. Yeah, well, porque somos ingenieros, güey y cómo funcionan las armas y todo eso, cómo casca así, güey, se alimenta solo wey, y el gas sale para allá, güey, y matan a
0: un cabrón, güey, bueno, eso no está <risa> chido,
1: güey, pero cómo funciona todas esas
0: tripas... me hace muy interesante también. Sí, bueno. uh -huh. pues vamos a meternos en materia, fíjate, llevar que hablamos de ingenieros. Eh, la Segunda Guerra Mundial se encontraba en pleno apogeo. Los submarinos alemanes, como por arte de magia, hundían sin cesar los convoyes cargados de provisiones y armas que a través del Mar del Norte se dirigían a Gran Bretaña desde Estados Unidos. Para lograrlo, sin que los aliados pudieran predecir ninguno de sus movimientos con anticipación, los alemanes usaban unos códigos encriptados que enviaban a través de una máquina llamada Enigma. Pero un hombre llamado Alan Turing, nacido el 23 de junio de 1912, lograría lo inimaginable. Este genio británico de la lógica y de las matemáticas se convertiría en un héroe que salvaría millones de vidas al lograr descifrar el código para desencriptar los mensajes enviados por los nazis. Eso es cierto es, y
1: esa parte es bien interesante porque tiene un chorro de, de avistas de la historia de, de, de Turing. Este, Simón. Eh, tiene desde pues su propia persecución por su preferencia sexual. De los tratamientos de los que fue víctima después güey. Estoy sí,
0: estoy en culero, güey. güey.
1: Este, el drama ideológico, güey. Porque al ser el único cabrón que sabía cuándo iban a atacar los nazis, tienes que, uno, avisar en chinga, y dos, tragarte la decisión de, eso no lo vamos a avisar,
0: güey. ¿Okay, güey? ¿Sí?
1: Porque esto es un ajedrez, güey, vamos a sacrificar a esos 800 güeyes, güey, para que no matemos a esos 2.400 güeyes,
0: güey. Se sí,
1: pues te digo, te, tiene muchas aristas, está muy interesante la historia de Turing, la de, de historia del Enigma, que por cierto, eh, fue nada más eh, del Enigma que nada más este, fue una de los tantos frentes que lo, por los que se tuvo que eh, vaya que inventar algo nuevo. Este, el descifrar, el código de Enigma es un paso muy grande por los ingleses, pero yo creo que está bien a la par, o a lo mejor es un poquito más abajo que crear el radar. Dos ah, cosas sí. que surgen, dos grandes eh, esfuerzos intelectuales que eh, tienen como único objetivo.
0: Que no, se lo chingan los alemanes, básicamente. Sí, de hecho, está bien cura que, eh, bueno, la gente cree que estos códigos, bueno, la máquina esta enigma, eran las únicas chingadas que se usaban para eh, encriptar comunicación, pero no, güey, neta. Este, los aliados, bueno, más específicamente los Estados Unidos, traían este, nativos americanos para que hablaran en nativo, y así, no sé, o sea, aunque los escucharan, no sabían qué chingado. Uh -huh. Está bien, cabrón de hecho, el
1: enigma es ya es, viene siendo la tercera o cuarta versión del código que se usaba, porque recordemos que no podían durar mucho. El enigma se reconoce porque duró mucho tiempo en operación. Cuando eh, realmente, por ejemplo, cuando se usaba, por ejemplo, creo que era SIUX el dialecto que se, que se usaba. Sí, eso es que sí. Este, luego, luego los alemanes dijeron, o sea, sí, güey, pero nosotros también podemos conseguir de esos otros medios. Entonces, si era relativamente fácil o sea, sí fue una carrera de ingenio muy 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 interesante del cómo encriptar las cosas cómo ocultar lo que querías decir y si en efecto el animativo es relevante nos vimos que duraron más de hecho hubo un tiempo, un buen rato que se decía, no malo, es Se Simón pues
0: bueno con 14 años, Alan Turing ingresó en el internado de Shearborn en Dorset donde su primer día fue ya de lo más extraordinario. Esa jornada coincidió con una huelga general, pero Turing no estaba dispuesto a perderse su primer día de clases. Tenía tantas ganas de acudir a la escuela que no dudó en coger su bicicleta y recorrer los 90 kilómetros que separaban su casa del colegio. Incluso tuvo que pasar una noche en un albergue. Y su inclinación natural hacia las ciencias y las matemáticas no le granjeó gran estima entre el profesorado, que en aquella época... Daba mucha más importancia al estudio de los clásicos que a los números tan queridos por Turing. Y está bien raro, güey, que a los niños les gusten las matemáticas. No, no mames, güey.
1: Sí, güey. Mira, en las palabras de, de un cabrón, güey, muy, muy chingón de ese pedo, güey, de cómo reacciona, ahora sí, que, que estudiaba la conducta humana, que es pinche Will Smith en la película de hombres de negro, güey. Dice, sí, güey, ese pinche marciano, güey, está haciendo ejercicio, güey, no hay pedo, güey, en no el pinche foco, güey, aquel otro está nada más va a la caminada de noche, güey. Pero, ¿qué puedo con esa niña, güey? ¿Qué puedo con esa niña que trae unos pinches libros de física cuántica? Güey, eso no es normal, güey. O sea, eh, entonces, no les gustaban, güey, sobre todo porque cuando, y eso pasa todavía hasta la fecha, pero ya los maestros hemos cambiado. Pero si tienes un chavito que sabe mucho, o que se dice saber mucho, que le gustan las matemáticas, eh, en esos tiempos se consideraba como un reto de autoridad medio. Sí, medio fasto, Pasto, medio cabrón, y no se podía. Tú tenías que, que respetar más los clásicos, dijo, o sea, ahora sí como que ajustarte a la línea. En las escuelas ideológicas estaban bien, bien, bien marcadas. De hecho, si tomas ejemplos de universidades, o sea, hay dos universidades bien, bien, bien eh, marcadas, y de una salían los reyes y reinas de Inglaterra, y de otra salía más bien la clase intelectual y no se hablaban entre sí, güey, por la manera en la que pensaban. Entonces, no era muy normal cuestionar esto y no eran bien vistos así como que, güey, es que estudia a, a pinche este güey, y luego, o sea, sí, güey, pero me interesa más saber qué carajo es la raíz cuadrada, güey. Qué no me eres, hombre,
0: <risa> Hay que, Hay que recordar que el modelo este, de educación que tenemos ahorita lo instauraron para hacer raza que, que fuera operadora, güey, en las fábricas. Uh -huh. O sea, no, no hemos... No hemos hecho, bueno, se me hace que este, esta pandemia va a ser un punto de inflexión, pero no se había cambiado un modelo de educación que tenía añísimos, güey, y era para eso, para hacer raza que no le hiciera de pedo, güey, y que este, pudiera trabajar sin, sin, bueno, respetando la autoridad, básicamente. No, y de hecho,
1: actualmente todavía que son las, las Ivy
0: League, en todas estas,
1: de la piedra, como sea, güey, de sí. las universidades más chingonas, güey, tienen eh, este precepto, eh, ellos, de hecho, el método de estudio es muy diferente al que incluso nosotros nos tocó en las escuelas, donde básicamente nos dicen A más B igual a C, y eso lo vas a repetir en el cantidad de veces. En las eh, eh, universidades del tipo Ivy League, que se parecen mucho, o que incluso heredan todavía, son las mismas universidades que aquellos años, es más bien así de, eh, el profe te escupe conocimiento y tú cachas lo que más o menos puedas en un anfiteatro con un chingo de caprones, y ya básicamente tú, tú, tú vas formando, pero nunca cuestionando lo que te dice ese señor. Porque en ese modelo no más hay una fuente de conocimiento. El señor está escupiendo todo su saber y tú lo cachas a como se pueda.
0: Entonces es incuestionable lo que te diga aquella Bueno, pues una vez que... Eh, una vez, perdón, el director del internado envió una carta a los padres de Alan en la que decía lo siguiente... Espero que no se caiga entre dos taburetes. Si va a permanecer en la escuela pública, debe aspirar a educarse. Si va a ser únicamente un especialista científico, está perdiendo el tiempo en una escuela pública. Eso fue eso lo que, es que les mandaron. O sea.
1: Era una carta, así que no hay tono, güey. Puede ser un WhatsApp malentendido, este, güey. <risa> sí, eso sí, güey. Sí, güey. A lo mejor la historia dice, ah, profe, culo, güey. Cuando el vato le está diciendo, es que neta, güey, este güey. Trae otra frecuencia, es más métodos científicos más diferente, más aritmético todo el pedo, güey. La escuela pública no le va a servir porque aquí formamos gente que mina carbón, güey. Muy
0: cuadra, se Sí, güey, bueno.
1: sí, entonces no... búsquele por otro lado, güey. mejor ¿No es la intención, güey?
0: Sí, sí. Sí, no hay que malinterpretar que al profe, eso, eso sí, güey. No vaya a ser, güey. A pesar de todo, el joven Alan siguió resolviendo problemas matemáticos y ya empezó a dar prueba de su genialidad cuando a los 16 años conoció y comprendió el trabajo del físico alemán Albert Einstein. También logró deducir a partir de un texto el cuestionamiento que hacía el propio Einstein acerca de las leyes de Newton. No sé por qué siempre que dicen, este vato es un genio, siempre lo comparan con Einstein, güey, no sé, qué pedo. Mm,
1: es que es una especie, yo lo siento mucho, no, Einstein sí, también te es muy chingón. Dicho esto, yo, siendo, yo siento que Einstein es Andy Warhol de los científicos,
0: ¿sí? Yeah, sí, Andy sí, Warhol
1: sí. tiene su aportación, pero realmente conoces más bien a los amantes de Andy Warhol. Sí, güey, cuatro, cuatro maduras de color diferente, no mames, son chido, güey. Sí, 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 güey, los que sean de arte me van a estar condenando terriblemente. Yo no sé de arte, güey, yo veo una pinche pintura con una lata de carne y me digo, bueno, ah, pudiste haber pintado una caguama, güey, pues ese lienzo está perdido, pero bueno, este, entonces, con esta lo siento igual Siento que fue la versión pop del científico güey. Más relajado, ¿Sí? güey Con calcetines de color diferente, güey Sí contestaba entrevistas Porque por lo regular, los científicos Eran bien snob, güey Bien, bien, qué mamones Oiga, me pasa la hora ¿Para qué te la paso y no la vas a entender, güey? O sea, muy diferente, güey Muy diferente, o sea Te insultaban y se iban dejándote pensando Así como que, jajaja soy ah. un chingón Porque ah. hago sarcasmo se va. Que va güey. Y nada más, güey. O sea, y ahí está, ¿no? Ahí está, y si hablaba, y si sí te, eh, sí, eh, te cotorreaba un poquito más, ya ves que alguna vez le, eh, le preguntó, o a eso dice por ahí la raza, que, 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 que Marlene Monroe le pregunta, y yo, que imagínense, güey, que tengamos usted y yo a Cachún, güey, y tengamos un bichi, usted pincho guapo y bien listo, y dice a este, no, mija, imagínate que salga bien baboso como tú, y bien feo como yo, no mames. Güey. O sea. <risa> A lo que voy es que pues sí. era más comercial, por así
0: decirlo. Sí, pues era Como más rey. era más, más raza el vato, güey. A lo mejor por eso uh -huh. tiene, tiene tanta pues tantos fans, güey, por eso, porque es de la cultura pop, pues. Uh -huh. sí, sin demeritar. Eh, sí, obviamente,
1: no. ya si somos bien estrictos, eh, él hizo lo que pudo y su teoría, es una teoría, una teoría eh, su, su teoría... Eh, de la relatividad sí tiene sentido y hay unos puntos sueltos que era imposible que supieran que están sueltos porque la tecnología tampoco, tampoco no, no lo iba a ayudar en ese tiempo, ya se ha desmentido en varias ocasiones este, los principios que, que marca Einstein pero pues les digo, es parte de la ciencia la idea es esa, que se vaya
0: desmintiendo y que se vaya mejorando pero... Bueno, pues en 1934 Turing se licenció en matemáticas por la Universidad de Cambridge y dos años más tarde publicó un artículo que revolucionó la lógica de esta ciencia titulado sobre los números computables, con una aplicación al problema de decisión en el que ya hablaba del concepto de algoritmo y exponía, exponía las bases de su máquina de calcular la máquina universal conocida más tarde como la máquina de Turing que siempre que no la enseñan en la escuela, nos da una chinga porque uh -huh. cuando te la enseñan no tienes así como que muchos conceptos y nadie se, se toma la molestia de explicártela bien, güey. Por eso güey, yo jamás no la entendemos visto, al principio.
1: Yo jamás la he visto, güey. Creo que la vi una vez, güey. Me salió sangre el oído y dije, ah, sé, que, güey, sé que me la presentaron hipotéticamente y dije, no sé sea que es un chingo de IFS, pero un cabronal de IFS, güey. Y, sí. y luego un profe me dio un putazo, güey, y dije, güey.
0: No,
1: no,
0: no, va a ser otra cosa diferente. Y posiblemente
1: es una cosa diferente, pero mal. No son
0: muchos hits. No son muchos Ips, Básicamente. Bueno, pues entre los años 1937 y 1938 se doctoró en la Universidad de Princeton En Nueva Jersey. Y en su tesis anunciaba el concepto de hipercomputación, un sistema que iba a permitir la resolución de problemas que carecían de una solución algorítmica. Más o menos algo así como inteligencia artificial, redes neuronales, algo así. Sí. Esto, eso le estaba tirando este vato.
1: Son los albores, realmente, incluso de la computación lineal o, de, o de, de la estructura que manejamos nosotros actualmente. O sea, de vaya, de cómo con puros árboles de decisión puedes llegar a cierta conclusión. O sea, es, está muy interesante porque si sí esta empieza a tener como que una idea de lo que va a ser la computación, incluso en el futuro.
0: Sí, bueno, pues el 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña entró en guerra con Alemania. En ese momento, Turing fue contratado como criptólogo por el ejército británico en Bletchley Park, que era una instalación militar ultra secreta localizada en Buckinghamshire y conocida como Station X. Allí se llevaron a cabo los trabajos de descifrado de los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y la misión de Turing era intentar descifrar el sistema descifrado de una máquina desarrollada por los nazis llamada Enigma, que el ejército polaco le había hecho llegar. El problema residía en que los alemanes cambiaban diariamente el sistema descifrado a las 12 de la noche, y Turing y su equipo tenía, debían de trabajar a contrarreloj para desarrollar un sistema que fuera capaz de desencriptar los mensajes enviados por los alemanes antes de cada medianoche. Es correcto. O sea, hay... básicamente... ¿Te echa, échale, güey. Eh, ahora sí
1: que la bronca ahí no era descifrar el mensaje como tal. Claro que era descifrar el mensaje, era el objetivo principal. Pero la complejidad radicaba en hacer tronar el sistema completo. Lo que tenías que descifrar era el cómo es que se genera el siguiente código, porque sí, eh, tendrías que descifrar un password todos los días. Entonces, sí. ¿qué haces? Güey, pues, eh, para cuando ya terminé de descifrar un password, ya está obsoleto. Entonces, ¿qué hago? Trato de descifrar la cosa que genera los passwords. Sí, ¿Sí? O sea, en vez de cifrar el password de, no sé, cualquier sistema, descifras lo que es AES, 3DS, CHA o todos estos, MD5, descifras esos, porque de esos
0: provienen todos los demás. Sí, pues era básicamente como, lo, para la gente que no, no es así como que muy de sistemas, como los tokens que te dan los bancos, esa mm -hmm. clavecita era la importante que necesitaban saber cómo generar porque de eso se desencadenaba que pudieran descifrar o desencriptar todos los demás mensajes. Básicamente eso era lo que tenían que hacer estos güeyes.
1: Exactamente. Tienen que ver cómo el token hacía el código, patinarle
0: el código, básicamente. Muy bien. Eh, pues Enigma había sido inventada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius tras la Primera Guerra Mundial, y esta singular máquina generaba códigos basándose en el intercambio de signos. Su funcionamiento se basaba en enviar mensajes encriptados que alteraban la forma, pero no el contenido, con el objetivo de evitar que las encriptaciones fueran descifradas en caso de que estos mensajes fueran interceptados por el enemigo. Uh -huh. eh, junto a su amigo, el matemático británico-estadounidense Gordon Welchman, Turing desarrolló a finales de 1939 y mediados de 1940 una máquina a la que la bautizaron como Bombe o Bomb... Una palabra polaca para definir un tipo de lado, porque les llama okay. este tipo de pinche nombre, okay. con la que consiguieron descifrar con éxito las transmisiones de Enigma. La bomba eliminaba un gran número de claves Enigma probables, minimizando las probabilidades, las posibilidades. Básicamente era como un algoritmo de fuerza bruta, pero pues uh -huh. con capacidad de cómputo, pues lo sacas en chinga, ¿no? Uh -huh. Para cada posible combinación se ponía en marcha eh, con electricidad una cadena de deducciones lógicas. ...y así era posible detectar cuando existía una contradicción y de este modo desechar esa combinación. A principios de 1942 se interceptaron y descifraron alrededor de 40.000 mensajes que se duplicaron en un mes... ...logrando finalmente interceptar y decodificar dos mensajes por minuto. Según el, pre, el premier británico Winston Churchill, el trabajo realizado por Turing ayudó a reducir entre dos y cuatro años la guerra en Europa... Salvando de este modo 14 millones de vidas. No, y aparte
1: es brutal esa velocidad. O sea, dos mensajes por minuto. Es brutalísimo si consideras el reto de infraestructura para empezar en lo que te llegaba el mensaje. O sea, era un, sí. Sí, eh, sí. Fue, fue un esfuerzo titánico el que se hizo. La máquina, eh, yo sé que si le ahorita se nos va a hacer la cosa más compleja del mundo porque es un refrigerador con un chorro de perigo.
0: <risa> Simón.
1: Te va descartando los códigos, literal, unos irán para adelante, otros irán para atrás, pues, es, nomás, es mecánica, casi casi. Este se nos va a decir: No mames, pues, está súper gigantesca, pero técnicamente, o sea, si somos bien objetivos, era mucho más compacta que a lo mejor unas computadoras de ochenteras o la que mandó, por ejemplo, la eh, que ayudó a hacer los cálculos de aterrizaje del Apolo 11, del módulo sí, bueno. pues, de la 11, que también ocupaba un cuarto y era impresionante. Eh, la bomba no era tan grande técnicamente y era muy analógica, dentro de todo eh, la complejidad que conllevaba era una máquina, vamos a decir abusando uh, de la palabra simple, pudo haber sido algo mucho más complejo, la lógica estaba en cómo eh, vaya,
0: en cómo se ingenió más que en propiamente la máquina terminada Simón, Simón, uh -huh. y aquí nos podemos dar cuenta que, que no importa cuánto pichis balazos tires o cuántos hombres tengas la información realmente es lo que gana las guerras güey. o sea realmente es lo que descifró este alan turing era lo, lo más valioso porque tenía esa información de dónde iban a atacar a qué horas iban a salir cuántos güeyes eran todo ese tipo de cosas son la, lo que realmente importaba güey, para poder este, pues, tener la, la información necesaria para poder contraatacar
1: y eso en todas las guerras es, es lo más vital, por eso que las misiones de inteligencia y de reconocimiento sean tan importantes si somos bien bien objetivos ¿qué fue el movimiento más importante eh, en el ataque en Normandía? Eh, ¿fueron la cantidad de barcos que había? ¿la manera en la, que, en la que se definieron las playas para atacar? no, fue la campaña en la que se trajeron a mucha gente de Hollywood este, para simular que se iba a hacer un ataque por, Taleb, por el eh, más por el norte que propiamente por Normandía que fue precisamente trabajar la información mandar un chorro de mensajes eh, cifrados y protegidos gente con maletines este, atados a la mano pero con información falsa, falsa. Pues al final Ajá. del día la información fue la que realmente le dio fuerza o la que causó esta distracción para que pudiera llevar a cabo ya el, el ataque con, con armas como tal si eso se hubiera descubierto otra cosa hubiera pasado. Y de esos eventos tenemos muchos a lo largo de esta y de toda la
0: guerra. Sí, pues hay, hay que recordar que este, ahora sí que Hitler se fue con la finta, güey, y se lo chamaquearon bien culero. O sea, si, si, si los alemanes hubieran interceptado ese tipo de comunicaciones, se hubieran dado cuenta que el ataque realmente iba para Normandía, que de hecho sí lo medio hicieron, pero uh -huh. no confiaron en la info. Uh -huh. eh, uh -huh. otra, otra cosa hubiera cantado, porque pues los hubieran agarrado... Este, ahora sí que como el, el tigre de Santa Julia güey apenas entrando no, güey.
1: no y, y era eran unas cosas súper sencillas si nomás hubiera mandado las tres divisiones eh, panzer que tenía cerca uy Dios mío güey, otra cosa muy diferente hubiera sido bien 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 diferente hubiera sido porque el tiro entre los Sherman este, y los panzer es una cosa pero los panzer arriba y los Sherman en el lodo en el lodo uh, este sí, no. y pero te digo esos muchos lados también lo vimos en Vietnam en Vietnam, el último pierde a Estados Unidos. Hay alguien en los comentarios que va a decir que no, perdió. Que, que solo se retiraron. Estás mal que perdieron ah. esos güeyes. Este, y perdieron porque no había estrategia, no había lo más que tomar, porque no tenía la. Ahora sí que no tienen la información de ni siquiera la orografía o la geografía de mapa. Era súper raro. No había tanto como misiones de reconocimiento tampoco. Eh, fue muy a lo bruto y por eso les fue como les fue. Entonces, definitivamente la información es poder, más, más si estás en la guerra y así.
0: Simón <risa> Pues bueno, pues a pesar de que Turing fue elegido miembro de la Royal Society de Londres en marzo de 1951, de ser considerado el creador de la inteligencia artificial, la ciencia cognitiva moderna y uno de los primeros científicos en plantear la hipótesis de que el cerebro humano es en gran parte una máquina de computación digital, su vida estaba a punto de dar un terrible vuelco. Un año después, en marzo de 1952, Turing fue acusado de, eh, así con unas comillas así enormes, güey, indecencia grave y perversión sexual. ¡Bim, bim, bim! Y, y pinches vatos a la verga. Pinches malagradecidos, ojetes, güey. No mames. Aquí, es que la neta aquí sí me emputo porque pinche vato les hizo un, un parote, güey. Y luego se le voltean así, güey. Güey, y el asunto ahí es... Mira...
1: Ya sabemos, para los estándares de la era estaba mal ser homosexual y eras perverso si eras homosexual. Ok, estaba mal desde el principio, ya sabemos, y por, el, por la época eso se usaba. Pero vamos a decir que todos sabían, güey. ¿Sí? Y ahora y, y le y está muy mal y es horrible. Pero, güey, le salvaste la vida, güey. Y permitiste un giro en la guerra que jamás hubiera dado sin ti, a lo mejor. Güey. Yo sí, creo man. que como la reina o como el primer ministro puede decir, bueno, güey, sí, tiene unos gustos diferentes a los de nosotros, está medio raro. Pero la mitad, hay un chingo de güeyes así. Entonces, pues ¿para qué se le hacemos de pedo a este güey en particular? Que, 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 que bien lo podemos hacer caballero, güey, porque ayudó a salvar un chingo de gente, güey. Y a preservar el estilo de vida occidental, güey. Quizás sí, pero... de no meternos con él, güey.
0: Pero no, ahí van los hijos de su puta madre. ¿Qué caso tenía, güey? Eh pues tristemente fue condenado a un año de prisión por algo que en aquella época estaba gravemente penado en Gran Bretaña, que era ser, ser homosexual, y para evitar la cárcel, Turing se sometió a una terapia, así también con un chingo de comillas, de castración química para reducir la líbido a base de un compuesto que actualmente se conoce como diétil estilvestrolu. Es, Ay, güey, básicamente... se te pareció cutulo atrás, güey. Es sí. básicamente un estrógeno sintético, esto es lo, lo que es esta madre. Güey.
1: Nota de los 50. O sea, qué tal? Sí, ¿Cómo sí. Que estaba tan chido. Güey? Sí, o sea, da, o sea, porque ahorita hay estrógenos sintéticos que se sí han de jalar bien, ¿no? que son menos Pero,
0: agresivos, no sé. Eh, probablemente era pinche ácido de batería, güey, y le dijeron, "Ah, no, si sí es un estrógeno sintético a huevo." A ah, huevo, wow. es, es, es
1: sintético y, y, <risa> y si en algún momento se le llega a torar el bollo, güey, disculpe, es güey la batería, güey, ya. <risa>
0: En una carta dirigida a un amigo, el propio Turing le decía La historia de cómo todo esto llegó a conocerse es larga y fascinante y te la resumiré algún día, pero ahora no tengo tiempo de contártela. No cabe duda de que saldré de ella como un hombre diferente, pero aún no sé cuál. Eh, eh, Estás a arruar, wey, porque este pues estaba condenado... Eh, o sea, fue, ¿fue condenado a cosas horribles nomás por ser el vato como era? O sea, independientemente... Mira, sí, échale, eh, güey. El pedo es que eh,
1: hay un abanico inmenso de, de razones y motivos y, y factores multivectoriales de por qué una persona es homosexual o heterosexual o bisexual o pansexual o lo que quieras. Sí, pero él es el tipo de personas que, desde que nació, sí, desde bien, bien, bien chiquito, este, pues, más bien a aquel lado, güey. O sea, no, 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 fue como que un buen día se puso de moda, güey. Y, y todos sus compas hicieron gay, ya está bien. No, no güey. él... Así era, güey. Así era. Él, él no tuvo elección, güey. Sí, o sea, no es como sí. que le puedas meter a una terapia conductual, güey. No le puedes dar una lobotomía, güey. O sea, y te digo, y aunque le diéramos muchas maromas a las ideas, ¿para qué lo molestas a él particularmente, güey? ¿Qué daño hacía, a comparación con el bien que
0: hizo, güey? Sí, es que, es que realmente ese es el pedo, o sea, no, no estaban catalogando a uh, el vato por, los, por, los, o sea, por las cosas que ya hizo, güey. Lo estaban catalogando por cómo era, o sea, por las... Sí, así como dices tú, o sea, este vato no tuvo sí. la culpa, güey. Y e Hizo un chingo de cosas buenas, güey, pero al final se condenó por algo que realmente él no eligió ser, güey. O sea, nomás y era. Y deja tú,
1: bien irrelevante. Gente, ¿Sí? no pueden sentirse orgullosos de si son gays, porque a quien se tiren es lo menos relevante. Si son heterosexuales, tampoco es relevante a quien se tiren. Son ¿Sí? como aportan a la sociedad, como crecen como personas sus calidades, seres humanos, eso. ¿A quién se tiran allá en su casa? Mientras sea eh, consensual y de mayor sociedad, dense como magnates. Este vato, como persona, era bien, era estable, era respetable, hizo mucho bien. Pero se fijaron... ¿en qué hacía en su casa solas? que es lo menos relevante de una persona sí. entonces eh, ese es el problema con él bien, en particular, y es, lo, y es lo que enfada es, güey, no importa que otras maromas le des el, el vato era una buena persona, pero tú preferiste eh, matarlo por un complejo nada más en tu mente sobre algo que es bien irrelevante y que no afectaba, evidentemente la manera de desempeñarse como ser humano en la
0: sociedad sí, básicamente pues bueno, pues eh, tristemente el 7 de junio de 1954 se descubrió el cuerpo sin vida de Alan Turing junto a una manzana a medio comer recubierta de cianuro. Eh, bueno, en, en la actualidad hay quienes dicen que había llegado a sugerir que el logotipo de Apple tiene que ver con la manzana que presumiblemente acabó con la vida del matemático, pero esto es así como que sin y, confirmar. Y, 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 y I don't know. Pero, y, pues,
1: y de hecho, me parece, tengo que verificar más, pero me parece que ya lo había leído y me parece que la historia también está un poquito romantizada y un poquito... Uh -huh. Pero, pero pues, bueno igual, pues... como quieras tú, o sea, tengan ustedes cómo terminó el proceso lo gacho.
0: Sí, o sea, a fin de cuentas, el vato se quitó la vida porque lo están persiguiendo culero. Wey. Eso es lo triste. O sea, sí, las circunstancias... Las
1: o sea, ¿sí? ya la, las cuestiones hormonales ya le habían dicho un un desorden tremendo a nivel este fisiológico o sea ya era un sufrimiento ya era doloroso al punto de ya, ya hace.
0: bueno pues el veredicto oficial de su muerte fue el suicidio pero las investigaciones que se llevaron a cabo nunca arrojaron pistas claras de que realmente hubiera sido así pero pues se base que estos ya son más pinches chismes que otra cosa es correcto es correcto uh -oh. creo que me morí como no podía ser de otro modo, surgieron teorías de la conspiración que apuntaban a que podría haber sido los servicios secretos británicos los que hubieran acabado con su vida al considerar que Turing suponía una amenaza por sus conocimientos sobre criptoanálisis y que además creyeron que existía un peligro real de que hubiera podido ser reclutado por los soviéticos. En el año 2009, el por, entonces, el por entonces primer ministro británico Gordon Brown se disculpó en el nombre del gobierno de él, eh, británico por el trato absolutamente injusto recibido por Turing. Y cuatro años más tarde, en el 2013, el genial matemático recibiría el indulto real por parte de la reina Isabel II. Ya pa' qué chingados, pero bueno, como quiera. Güey.
1: ¿Y, y, ¿Y el indulto de qué, güey? O sea... Debe haber recibido una chingada disculpa, güey.
0: O sea, no, 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 no es simbólico sí, sea, de nada, güey. O sea, es, es no una es mamá de... Sí, sí, es simbólico, pero sí es una mamá de, ver, pues te perdonamos, o sea, pues como si estuviera haciendo algo malo el pobre güey, pero güey, sí, sea, peor, ya no mames, te perdió algo. Pues. Ándale, pues, hazme como quieras. Pero
1: sí, es que solta, güey. Ahora, la parte de que lo pudieran reclutar los soviéticos, incluso los americanos, ¿por qué no? Güey? Porque no, no sabes. Este no era del todo descabellado en realidad. O sea, nomás hay que pensar en la no pequeña cantidad de científicos y grandes pensadores alemanes que escaparon, Ajá. todos con chamba y con casa y con nombres nuevos, este, hacia Estados Unidos. Y que después participaron en, en la creación de inventos también con orientación bélica. Entonces, pues por, igual, eso los
0: gringos, por eso los gringos pues, pueden lanzar ¿sí? cohetes, güey. Mm -hmm. Básicamente.
1: Básicamente. Entonces ahí sería... Curioso, curioso ver este esa posibilidad. Eh, yo creo que más bien va en el otro sentido, porque sí en efecto sí está sufriendo demasiado, pero no es descabellado. O sea, de toda la gente eh, que podemos pensar que se puede haber envuelto en una de estas teorías especulativas, pues Turing sí pudiera ser eh, o sí pudiera tener un valor estratégico, quizá.
0: Sí, bueno. sí pero pues cabe este, aclarar que pues nada de esto se ha comprobado, entonces. Entonces pues queda en el mero terreno especulativo, nada más. Totalmente, totalmente. Y pues hace un rato sacaron una película, se llama El Código Enigma, con Benedict Cumberbatch, con este señor que de apellido impronunciable, güey. Uh -huh. eh, está chida, véanla, porque pues retrata perfecto todo este pedo. Uh -huh. Así, es correcto, sí, 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 está que trona. sí,
1: sí, está
0: bien. Y, pues, bueno, pues, esta fue la historia de Alan Turing, el santo patrono de los programadores también, güey. Bueno, uno de tantos, güey.
1: junto
0: con Maggie y otros tantos ahí, pero sí. Sí, 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 Pues, bueno, pues, Roberto, recuérdanos tus redes sociales, porfa. Ah,
1: pues, estoy en Instagram como Roberto Aguirre. No más que como soy bien güey. Una O, es un C, Pero, este... Está como Partizop Podcast también, que es el lista de, de Partizop, y estamos en Partizop eh, los martes, los jueves y los viernes en nuestro podcast eh, aquí en YouTube, básicamente. Y estamos en Facebook como Partizop también, y sé que tengo un Discord, pero nunca sé cómo ni ligarlo, ni mandarlo a llamar, ni, ni, ni buscarlo, pero también estamos en Discord, okay. donde nos pone la gente cualquier cantidad de cosas.
0: Va, pues como quiera, aquí les pongo en la descripción del video las redes sociales de Roberto para que vayan a hacer una vuelta. Se suscriban, todo Y pues también me pueden encontrar aquí en su canal subiendo videos casi todos los días. En los directos de SideQuest y ya en el Twitter ya no me peleo con la gente y nada más poco chingaderas y me voy. Entonces sí, ya no van a encontrar peleando con la raza. Bien,
1: güey. Sano, güey. Sí, se siente
0: nomás. Más pichis, más este, más sí, exactamente, básicamente. No, no, no. No güey. No, no. No, güey.
1: Ya te, te acabaste contra la cosa esa, güey, ya para poder pistear en las
0: calles. Fíjate eh, pues, que todavía no, güey, pues la pinche convocatoria no ha llegado, pero esperemos ya pronto, güey, pronto ya tener la pinche vacuna para que se me peguen las latas de cerveza, güey, así, mágicamente, güey. Sí, pinche sí, paro eh, de magneto, güey. Eso sería muy chido, güey. Así como que, <risa> pero esta vacuna realmente no lo hace inmune como... a me A la madre ese pedo, güey. Yo quiero hacer lo de la pinche birria voladora, güey. Se va... <risa> Pero bueno, güey. Pero bueno. sale pues, nos vemos en el siguiente capítulo de los más rudos de la historia. Chido raza. Chido raza, raza
1: cuídense. Bye.